0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Donnerstag, der 31. März. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Seegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Gestern erst hat Deutschland die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen und schon heute sorgt Russland für die nächsten Hürden bei der Gaslieferung. Westliche Staaten müssen ab dem 1. April, also morgen, Konten bei der Gazprombank eröffnen, um weiterhin russisches Gas zu erhalten. Das hat Kreml-Chef Putin heute angeordnet. Sollte das nicht geschehen, werde man die Gaslieferungen in den Westen einstellen, hieß es. Ulf Mauder ist unser Reporter in Moskau. Ulf, wie genau soll das funktionieren.
1: Es gibt ein sehr ausführliches Dekret von Putin, wie die Zahlungen künftig laufen sollen. Der Gaskunde muss von diesem Freitag an ein Konto bei der Gazprom-Bank haben. Das Konto wird in Euro und in Rubel geführt. Also kann auch Deutschland weiter in Euro überweisen. Die Bank konvertiert die Einzahlung dann in Rubel und kauft die russische Währung bei der Börse hier in Moskau an und überweist dann den Betrag an Gazprom. Es ändert sich also im Grunde nichts für Deutschland. Aber sicherheitshalber hat Putin Putin auch mit dem Zudrehen des Gashahns gedroht, sollten die Zahlungen ausbleiben. Aber danach sieht es im Moment nicht aus.
0: Jetzt ist Russland aber doch auf die Einnahmen aus den Gaslieferungen angewiesen. Was bezweckt Putin mit
1: dem Ganzen? kreml Putin hatte schon am Mittwoch bei einem Telefonat mit Kanzler Scholz erklärt, dass die europäischen Gaskunden keine Nachteile haben sollen durch die Umstellung auf Rubel. Dass es jetzt überhaupt so ein kompliziertes System gibt, begründet Putin mit den westlichen Sanktionen im Zuge von Russlands Krieg gegen die Ukraine. Weil Vermögen im Westen eingefroren sind, meinte er, hätten Euro- und Dollarzahlungen keinen Wert mehr für Russland. Vor allem aber hat das neue System für Russland jetzt den Vorteil, dass der zuletzt wegen der Sanktionen unter Druck Rubel nun gestärkt wird.
0: Unterdessen geht der Krieg in der Ukraine inzwischen mit aller Härte weiter. Wie ist da die aktuelle Lage in der belagerten Hafenstadt Mariupol? Sollte es ja heute einen neuen Rettungsversuch für Zivilisten geben.
1: Russland hatte für heute Morgen eine neue Feuerpause angekündigt. Es sollte einen weiteren Versuch geben, Menschen aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol herauszubringen. Es gibt inzwischen ja täglich Evakuierungen. Zu den Zahlen aber machen die ukrainische und die russische Seite unterschiedliche Angaben. Vor allem werfen sie sich auch immer wieder gegenseitig vor, eine Flucht über die humanitären Korridore zu behindern. Nach ukrainischen Angaben sind in Mariupol immer noch 100.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, die dringend in Sicherheit gebracht werden müssten.
0: Die aktuellen Infos von Ulf Mauder. Vielen Dank nach Moskau. Mitten im Kriegsgebiet unterwegs ist auch Stefan Gärtner. Er ist vor einigen Tagen in die Ukraine gereist, um den Menschen vor Ort zu helfen. Im Gepäck hat er, neben zahlreichen Hilfsgütern, auch jederzeit seine Kamera, um viele der bewegenden Szenen, die er täglich erlebt, festzuhalten. Jetzt ist er uns aus der Ukraine zugeschaltet hier im Podcast und ich sage Hallo Stefan. Freut mich, dass du da bist. Hallo John. Wo bist du gerade genau und wie ist die Lage bei
2: dir? Ja, ich befinde mich in der Innenstadt von Kiew, rund 1,5 Kilometer von dem Maidan entfernt, auf dem 2014 die Unruhen tobten. Ja, seit meiner Einreise am Samstag erlebe ich hier ein Land im absoluten Ausnahmezustand. Über einen Monat dauert der Krieg inzwischen, also rund 35 Tage. Und die Lage hier in Kiew hat sich zumindest in der Innenstadt etwas entspannt. Es gibt keine Einschläge mehr, dennoch täglich Luftalarm. Es herrscht strikte Ausgangssperre von 20 Uhr bis morgens früh um sieben und die Stadt ist übersät mit hunderten von Checkpoints. Man merkt die Anspannung, man merkt die Angst der Bevölkerung. Ähm, die Menschen haben den Krieg satt und dennoch so ist mein Eindruck hier vor Ort, dass sie noch einen unheimlichen Kampfes- und Überlebenswillen haben. Okay, was kriegst du von den Kämpfen mit? Ja, entgegen den russischen Versprechungen waren gestern und heute bis eben noch sehr schwere Explosionen zu hören. Es gibt mehrmals am Tag Luftalarm. Die Menschen hier in Kiew haben sich aber inzwischen der derart daran gewöhnt, dass sie nicht einmal mehr Schutzräume aufsuchen. Sie wissen nämlich, der Beschuss konzentriert sich vor allen Dingen auf die Außenbezirke, wie zum Beispiel die Stadt Irpin im Nordwesten von Kiew, rund 27 Kilometer entfernt. Sie war zuletzt heftig umkämpft, ist diese Woche befreit worden und Aktuell haben sich die Gefechte in die Kiewer Viertel Bucha und Hostomel ähm, verlagert, die nur wenige
0: Kilometer von Irpin entfernt sind. Jetzt habe ich es eingangs erwähnt. Du bist auch als Fotograf im Einsatz, hast deine Kamera jederzeit dabei, hältst viele bewegende Szenen auf Bildern fest. Was hat dich angetrieben, den Krieg auf diese Art und Weise zu dokumentieren? Ja, mir ist es wichtig, die Geschichten der Menschen
2: zu erzählen, die eben nicht im Fokus stehen. Es geht nicht immer nur um Politiker oder Soldatinnen und Soldaten. Krieg trifft vor allen Dingen die Ärmsten und auch die Bedürftigsten der Gesellschaft. Das sind alte Menschen, das sind kranke Menschen oder wie jetzt zum Beispiel heute die Jüngsten, nämlich die Frühchen im Kinderkrankenhaus. Und das Schöne an den Geschichten ist, dass sie immer eine gewisse Ambivalenz haben, dass es neben dem Leid auch immer... Nächstenliebe gibt, die zu beobachten ist. Menschen übernehmen Aufgaben, die sie davor nie taten, engagieren sich und das finde ich
0: unfassbar spannend. Du hast schon einige Einsätze als Reporter hinter dir. War denn da schon mal irgendwas Vergleichbares dabei, wie jetzt in der Ukraine? Nee, in der Tat habe ich einen Krieg noch nie so hautnah erlebt.
2: In Sarajevo war der Krieg damals schon über mehrere Jahre vorbei. Aber ich bin auch ganz dankbar, dass wir jetzt die letzten Tage keine direkten Einschläge haben. Nicht nur für mich, sondern eben auch für die Menschen hier in der Innenstadt. Wenn ich mich nämlich unterhalte mit den Zeitzeugen der ersten Tage hier, muss das eine unfassbare Hölle gewesen sein und auch sehr, sehr belastend. Und ein weiterer Aspekt ist eben auch, auch die Unberechenbarkeit des Krieges. Die Russen haben zum Teil hier sehr hochmodernes Kriegsgerät, das ist zum Beispiel die Artillerie. Es gibt Marschflugkörper, ballistische Kurzstreckenraketen und ähm, diese todbringenden Waffen schlagen ohne Vorwarnung ein. Man hört sie nicht, sie sind zielgenau und ihre Wirkung ist
0: verheerend. Und ähm, da möchte ich nicht nebendran stehen. Was hat dich bei deinem Einsatz bislang am meisten bewegt? Was beschäftigt dich vielleicht auch noch immer?
2: Ja, Besonders bewegend fand ich das Schicksal von Petrov. Er ist 69-jähriger Rentner, wohnt hier in der Kiewer Innenstadt und am 18. März ist eine Rakete in seinem Hinterhof eingeschlagen und hat die ähm, Wand seines Wohnhauses komplett zerstört. Zu der Zeit war er mit seinem Bruder im Wohnzimmer gesessen und er hat wirklich wie durch ein Wunder überlebt. Und interessant ist eben, dass Petrov 24 Jahre lang selbst in der Sowjetarmee in der Marine gedient hat. Und wenn man ihn fragt, ob er heute den Hass gegenüber den russischen Invasoren hat, dann sagt er, nee, sie sind nämlich selbst nur Opfer der russischen Propaganda. Und ähm, dieses Bewusstsein und eben auch die Tatsache, dass er die Russen nicht in Sippenhaft nimmt, hat mich unheimlich bewegt. Und äh, das ist, denke ich mir, auch ein ganz gutes Beispiel für uns alle, dass wir eben nicht die Schuld bei der russischen Bevölkerung suchen. Okay, wie geht's jetzt für dich weiter? Also was hast du in den nächsten Tage vor? Ich werde morgen versuchen, nach Irpin zu gehen, die kürzlich befreite Stadt, um dort eben äh, wieder Bilder zu machen und mich vor allen Dingen auch mit der Bevölkerung zu unterhalten. Ja, und auf meinem Wunschzettel steht auch noch ein Kiewer Krankenhaus, äh, wo mich dort auch die Schicksale der Menschen äh, wirklich interessieren. Ja, ich habe das Glück, dass mich ein ganz engagierter Menschenrechtsaktivist, nämlich der Mykola, als Dolmetscher immer begleitet. Und äh, mit dessen Hilfe ich die ganzen Geschichten erst erzählen kann. Das Problem ist ja, die junge Generation ähm, hier in der Ukraine spricht Englisch, die älteren allerdings nicht.
0: Die sprechen nämlich nur Russisch oder Ukrainisch und da würde ich einfach nicht weiterkommen. Stefan Gärtner, zurzeit in der Ukraine. Vielen Dank für die ganzen Eindrücke und seine Bilder werden wir nach und nach auf unserem Instagram-Account Der Tag in Rheinland-Pfalz veröffentlichen. Klickt euch am besten jetzt direkt rein. Danke dir Stefan und vor allem alles Gute. Mach's gut. Danke dir auch und Grüße nach Deutschland. Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen bei uns in Rheinland-Pfalz an. Die große Mehrheit sind Frauen mit ihren Kindern, weil Männer zwischen 18 und 60 die Ukraine nicht verlassen dürfen. Die Hilfsbereitschaft hier bei uns ist riesengroß. Doch es gibt leider auch Menschen, die das Leid der Frauen ausnutzen, um sie auszubeuten. Davor warnt die Bobhader Frauenhilfsorganisation Solvodi. Dr. Maria Decker ist die erste Vorsitzende.
3: Das kann einmal Ausbeutung im großen Stil sein, dass die Frauen von MenschenhändlerInnen abgefangen werden mit der Aussicht auf kostenlose Unterkunft, kostenlosen Transport, aber was sich dann meistens als Bordell oder Ähnliches entpuppt. Es kann aber auch Ausbeutung im privaten Bereich sein, dass auch da die Frauen kostenlosen Platz angeboten bekommen, aber dann sollen sie plötzlich nett zu dem Hausherrn sein oder vielleicht die alte Oma mitpflegen. Das
0: fällt den Betroffenen ja im ersten Moment möglicherweise gar nicht auf, sodass sie schnell in eine Falle tappen können.
3: Natürlich, die Frauen möchten helfen, sind gar nicht dann sehen dann gar nicht immer, dass sie dann vielleicht auch ausgenutzt werden. Und natürlich ist es auch so, das betrifft nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Menschen, die jetzt so toll Hilfe anbieten. Die meisten ähm, machen das ja völlig uneigennützig und ist großartig und toll. Möchte ich auch nicht in Abrede stellen, aber es gibt halt leider die paar wenigen anderen. Und gerade bei sehr traumatisierten Frauen, die jetzt zu uns kommen, finde ich, haben wir auch eine Pflicht, die vernünftig ähm, zu schützen. Was müsste
0: konkret passieren, um ukrainische Frauen vor Ausbeutung und Missbrauch zu schützen?
3: Also zum einen die Frauen sensibilisieren. Viele Organisationen verteilen ja bereits Leaflets, ähm, Informationsmaterial, um die Frauen darauf aufmerksam zu machen, dass sie da nicht bei jedem einsteigen müssen und vor allen Dingen dann nicht, wenn ihnen irgendwas komisch vorkommt. Dann, wie gesagt, eine gute Registrierung wäre hilfreich. Das muss kein großes bürokratisches Formular sein. Das reicht einfach ähm, Namen, Anschrift der Frau, aber auch der Person, die die Frau dann mitnimmt, dass man weiß, Frau A ist mit Herrn B in den Ort XYZ gefahren.
0: Dr. Maria Decker, die erste Vorsitzende der Bopparder Frauenhilfsorganisation Solvodi. Noch mehr Infos dazu findet ihr bei uns im Netz auf rpa1.de. Geschafft oder doch noch nicht? Kurz bevor fast alle Corona-Regeln fallen, haben wir in Rheinland-Pfalz endlich die passenden Zahlen. Jedenfalls geht die Inzidenz zurück. 1.650 heute, die Hospitalisierung bleibt ungefähr gleich. Also freuen wir uns auf Sonntag. Vorher aber noch der Blick auf die Politik. Die allgemeine Impfpflicht ab 18 ist geknickt, hören wir aus Berlin. Keine Mehrheit machbar. Jetzt soll die Altersgrenze bei 50 liegen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Warum das?
4: Weil Jüngere nicht so schwer krank werden? Genau das ist es. Erst recht mit der schwächeren Omikron-Variante bröckelt die Verhältnismäßigkeit einer Impfpflicht ab 18 Schwerwiegende staatliche Vorschrift gegen kleines Risiko, das passt nicht. Bei einer Ü50-Regelung sähe das anders aus. Zahlen aus Rheinland-Pfalz. Über 70 Prozent der Covid-PatientInnen, die in den letzten zwei Wochen ins Krankenhaus kamen, sind über 50. Die meisten nicht geimpft. Da könnte eine Pflicht für Entlastung sorgen. Entscheidung heute in einer Woche.
0: Entschieden ist, wie gesagt, Olaf, über die Regeln. Wo tragen wir ab Sonntag eigentlich noch Maske?
4: In Rheinland-Pfalz nur noch in Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen, Bussen und Bahnen. Das ist es. Im Supermarkt zum Beispiel nicht mehr, es sei denn, der Inhaber will es ausdrücklich. Gute Idee? Oder werden wir das noch bereuen? Man sollte immer wieder ausprobieren, ob man lockern kann, mit der Bereitschaft aber auch wieder zurückzugehen. Professor Peter Galle, Mainzer Unimedizin. Das Rauf und Runter der Zahlen, sagt er, das wird bleiben. Und erst recht mit der Verkürzung der Quarantäne. Ja, fünf statt zehn Tage, so will es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Vor allem, damit die Leute schneller zurück in die Betriebe können. Gerade in der Pflege ist es natürlich blöd, wenn Personal symptomfrei zu Hause rumhängt. Deshalb auch die sogenannte Arbeitsquarantäne für Rheinland-Pfalz.
0: Neue Regeln und die alte Diskussion. Impfpflicht, ja oder nein? Zumindest die Altersgrenze ab 18 scheint erledigt zu sein. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Das Thema Tempolimit war eigentlich vom Tisch. Die FDP hat sich da im Koalitionsvertrag durchgesetzt. Aber jetzt reden wieder alle drüber, weil Benzin und Öl teurer geworden sind. Der Deutsche Städtetag zum Beispiel hat die Bundesregierung aufgefordert, die Einführung eines Tempolimits nochmal zu prüfen. Experten haben ausgerechnet, Beispiel, wer 100 fährt statt 130, spart etwa 25 Prozent an Sprit. Ronny Thorau aus unserer Nachrichtenredaktion. Die Umwelt würde sich auch freuen. Da würde sogar schon 130 was bringen. Das war
5: ja der bisher diskutierte Grenzwert. Das heißt, dass sich so rund zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr einsparen ließen. Das ist anteilig gar nicht mal so viel, aber eben ganz leicht zu haben, so Cem mir von den Grünen. Anstatt endlich dafür zu sorgen, dass wir sofort und umsonst Klimagase einsparen. Und dann du es aber auch noch in Zukunft mit mehr selbstfahrenden Autos auf den Autobahnen brauche es sowieso ein Tempolimit, weil das System des automatisch rollenden Verkehrs gar nicht mit hohen Geschwindigkeiten und hohen Geschwindigkeitsunterschieden funktioniere.
0: Also die Diskussion ist wieder da, aber bislang jedenfalls waren FDP und Union ja eher skeptisch.
5: Ja, also die Gegner des Tempolimits fühlen sich oft gegängelt, unfrei, sprechen von grüner Ideologie. Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer von der CSU zum Beispiel. Zur Mobilität gehört auch das Thema Freiheit. Generelle Tempolimits, das ist mittlerweile schon fast ein Fetisch von manchen. Da merkt man ja schon wieder, dass mit ideologischen
0: Vorschlägen gearbeitet wird.
5: Ja, und als reines Sachargument kommt oft, die Autobahnen, wo Tempo 130 ja gelten würde, seien gar kein Unfallschwerpunkt in Deutschland. Und es gäbe sowieso schon viele Autobahnabschnitte, wo man gar nicht mehr frei fahren könne. Und dann gibt es ja auch das Argument,
0: das vielleicht nicht ganz so oft offen gesagt wird, die Autoindustrie profitiert von schnell fahrenden Autos, ne?
5: Ja, die deutsche Autoindustrie baut eben immer noch viele Schnellfahr-Nobelkarossen und aufgemotzte SUVs und die würden wohl weniger gekauft, wenn man damit nur maximal 130 fahren könne, so die Befürchtung. Manchmal kommt außerdem noch das Argument, dass man deutsche Autos auch im Ausland besser verkaufen könne, wenn die sozusagen voll mit deutscher Premium-Ingenieurskunst seien und ja quasi Autobahn geprüft
0: wie auch immer, unbestritten ist, dass wir weniger verbrauchen, wenn wir langsamer unterwegs sind. Die Diskussion um ein Tempolimit nimmt wieder Fahrt auf. Dankeschön, Ronny Thorau. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Geht auf jeder möglichen Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört und natürlich auch bei Instagram. Dort versorgen wir euch täglich mit neuen Bildern aus der Ukraine, die unser Reporter Stefan Gärtner uns zukommen lässt. Also jetzt reinklicken, der Tag in Rheinland-Pfalz, auch bei Instagram. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem